0: Cinq minutes pour s'aérer, cinq minutes contre la pression qui monte. RFM dans l'émission « Respiration 93.1 ». En ce mois d'octobre, eh j'aborde une série d'émissions qui vont être consacrées à la méditation laïque, puisque je recevrai Fabrice Midal le, le 6 novembre, qui est, qui est le créateur de la maison de la méditation. Et aujourd'hui, j'ai la joie, sur le thème d'un zen laïque, de rencontrer Pierre Philippon, Boutsou Nken, maître zen à Pimbleau dans la Drôme de l'école Sambozen Internationale qui fait aussi la programmation musicale de l'émission et nous commençons par une chanson choisie par Pierre Philippon, une chanson de Claude Nougaro qui est une adaptation française de Round Midnight de Telenius Monk et qui est maintenant interprétée.
1: car à ma bonne étoile, la plus belle des stars. Elle est en retard, bien sûr. Cette étoile, Au baiser d'azur. Elle est en retard sûr, Du fond de ces nuits Mais je l'attends quand même Du fond de mon puits Je l'attends comme une maman Dans le noir du de maman Je l'attends Sous un vieux bec de jazz puis de loin peux paraître un peu naze Mais ne t'inquiète pas, passant Si tu me croises au tournant Je ne quête comme un gosse un clin d'œil du cosmos autour de minuit. Allez, lui, je t'attends. Oh, toi, ma bonne étoile, allez, va descends dans tes bras. Je veux tomber en poussière
0: L'émission Respiration sur ali FM, je rencontre aujourd'hui Pierre Philippon. Enfin, je le rencontre à distance, mais je le rencontre quand même. Euh, bonjour Pierre, comment allez-vous? Bonjour.
2: <rire> bonjour,
0: comment allez-vous? Euh,
2: je vais bien, je suis content d'être là dans cette, dans cette émission. Si je peux apporter une contribution à à la connaissance de la voie du zen, alors je m'en réjouis.
0: Ah oui, ça c'est certain. Eh bien, Pierre, tout d'abord, je commence souvent comme ça dans les émissions. Quel est votre parcours de vie Quel est ce chemin qui vous a conduit à devenir un maître zen
2: je... Quand j'entends cette question... Je pense à ces enfants qui, lorsqu'ils ont 7 ans, savent qu'ils vont devenir vétérinaires ou infirmières ou, ou, ou instituteurs, etc. Et qui, comme adultes, le deviennent. Euh, moi, ce n'est pas du tout ma situation. Au fond, euh, mon parcours, c'est vraiment ma vie. Et la vie euh, m'a parfois fait prendre des virages, euh, faire des, des choix. Que je n'avais pas vraiment décidé mais que je ne pouvais pas ne pas faire et c'est comme ça que aujourd'hui j'enseigne je, le zen dans le dans mon enfance j'habitais un, un village où il y avait 350 habitants dans les années 50 euh, c'était les débuts de la télévision et il y a eu un poste de télévision dans le village et ce poste de télévision était à l'école euh, L'école avait gagné un poste de télévision dans une tombola des œuvres laïques.
3: Mm -hmm.
2: Et comme mes parents étaient instituteurs, j'habitais dans l'école. Et parfois, le soir, on allait regarder le journal télévisé. Et un jour, dans une émission comme ça, je vois une image de moines zen. Il y avait un reportage sur des moines zen avec leurs grandes robes noires. Mmh. On les voyait en méditation face au mur, on les voyait marcher les uns à la suite des autres. Et ça a été un, 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 un choc, une rencontre euh, qui m'a impressionné parce que c'était complètement étranger. Dans mon petit village, je n'avais naturellement aucune chance d'avoir accès à ce genre de pratique. Et puis en même temps, ça c'est tout à fait vivant en moi encore aujourd'hui, ça m'était tout à fait familier. Mmh. J'étais adolescent et je me trouvais face à un monde à la fois étranger et tout à fait connu. Puis naturellement, j'ai oublié cet événement. J'ai fini mes études euh, au lycée et puis je suis allé à Paris. Et un jour, dans un restaurant, je ne sais pas s'il existe encore, à l'époque c'était le restaurant Le Bol en bois, mmh. je me souviens bien, et là... Il y avait une affichette, enfin aujourd'hui on dirait un flyer,
3: c'était
2: mmh. une affichette sur laquelle on voyait un moine en méditation avec les références du lieu où pouvait se pratiquer cette pratique. Quand j'ai vu cette affiche, je ne me suis pas du tout souvenu de cette rencontre de mon adolescence à la télévision, mais dans la semaine, j'étais dans ce lieu, rue Pernetti, dans le 14e arrondissement, et le moine qui était sur cette photo, c'était Maître Deshimaru, qui a euh, apporté pendant quelques années euh, sa, sa vision, sa pratique du zen euh, en France. Ça, c'était une étape importante. À partir de ce moment-là, je me suis mis à pratiquer. Et puis, quelques années après, par l'intermédiaire euh, du centre d'Urkheim, qui se trouvait dans la Drôme, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Graf Durkheim. Karl Fried, Graf Durkheim, pour ceux qui ne le connaissent pas, oui. c'est un philosophe et un psychologue allemand mm -hmm. qui a vécu dix ans au Japon et qui, à son retour en Occident, a proposé une pratique qu'il qu appelait, un enseignement qu'il appelait dans l'esprit du zen. C'est-à-dire qu'il a adapté le zen traditionnel au aux occidentaux, euh, avec euh, certains aménagements. Et pendant quelques années, j'ai suivi cette, cet enseignement proposé par Graf Durkheim et surtout, j'ai rencontré Sylvia Ostertag, euh, qui était une, une artiste violoncelliste, cantatrice, qui a choisi d'arrêter sa carrière pour euh, euh, créer un centre d'accompagnement spirituel en Allemagne. Et pendant des années, je suis donc allé suivre l'enseignement de Sylvia, en particulier son approche d'une technique magnifique qu'elle a appelée le jeu de gestes initiatique, jusqu'au moment où Sylvia est devenue elle-même un maître zen de l'école Sambozen, à travers son maître à elle qui s'appelait Willigis Jäger. Mm -hmm. Et Sylvia, donc, à partir de ce moment-là, m'a accompagné dans la voie du zen traditionnel en particulier euh, en utilisant le travail avec les koans ou les koans du zen, dont je dirais peut-être un mot à un moment.
0: Oui, oui c'est sûr, ça sera important d'éclairer euh, ce mot mystérieux. Et euh, donc, à noter quand même que vous avez co-dirigé le centre d'Urkheim euh, dans la Drôme pendant une dizaine d'années.
2: Oui, pendant 13 ans. En fait, je... Je suis devenu euh, l'élève de Jacques Casterman, qui avait créé ce centre, euh, et en particulier j'ai appris auprès de lui la, le travail de la lac thérapie, un, un travail sur le, le corps que l'on est euh, par rapport au corps que l'on a. Cette distinction, c'est Durkheim qui la faisait.
0: C'est extraordinaire.
2: Euh, oui, c'est magnifique, bien sûr. Ouais. Quand on, quand on se casse un bras, c'est le corps qu'on a qui est cassé. Oui. Et la souffrance que l'on a avec ça, c'est le corps qu'on est qui la vit. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé avec thérapie. Et puis, euh, après quelques années de, où j'étais, euh, je participais à des stages avec lui, nous avons convenu, Jacques et moi, de, en quelque sorte, recréer un nouveau centre d'Urkheim dans lequel nous étions associés. Oui. Et je suis, je suis resté pendant 13 ans, donc... Euh, à co-diriger ce centre avec la présence de ma femme, Marielle, et puis petit à petit, la présence de Christina, son, son épouse, qui enseignait le Taichi Chuan.
0: Oui, et à noter que donc vous êtes aujourd'hui votre lieu à vous, Pimblot, et à quelques kilomètres de ce centre-là. Voilà, c'est ça. Êtes...
2: Mais quand, quand on était, euh, était associé avec Jacques Casterman, c'était là où je suis aujourd'hui. Voilà, nous étions dans cette maison-là.
3: Oui, mm. Et
2: quand nous nous sommes séparés, alors il a continué dans un autre lieu que, mm. que nous avions aussi euh, créé ensemble. Et, et j'ai continué à pratiquer ici
0: et enseigner. C'est pourquoi Pimbleau est un lieu très chargé, hein, d'une belle énergie quand on le, le connaît. J'ai cette chance.
2: <rire> alors... <rire> C'est une chose intéressante hein, de... De, quand on est arrivé ici, dans cette maison, le sol était en terre battue, les fenêtres, il y avait du plexiglas et pas de vitres. Et donc, euh, elle n'avait pas tellement d'âme. Et puis, depuis bientôt 30 ans, euh, oui, même plus de 30 ans, dans cette maison, des personnes ont, ont, se sont assises en, en zazen, en méditation, ont pratiqué beaucoup de, de pratiques différentes. Et les murs sont imprégnés de toute cette pratique. Et, c'est vrai que l'esprit de la maison euh, est vraiment euh, très, très, très nourrissant, très bienfaisant. Oui, c'est vrai. J'ai de vivre là.
0: <rire> c'est vrai. Et euh, à noter aussi que vous me l'aviez raconté, j'avais beaucoup apprécié cette anecdote que Christ, euh, Sylvia euh, était le rochi le, qui avait atteint un niveau en quelque sorte le plus important dans l'école Sambosène Internationale en résolvant tous les koans, mais vous allez nous en parler.
2: Mmh, des koans
0: Voilà. Tout à mmh. l'heure, on, euh, on va bien entendu euh, euh, commencer par euh, donner... Je vais vous demander de donner une définition de, du zen. Euh, voilà, c'est important okay. pour nos, nos auditeurs de, de découvrir tout ça. Mmh. Et, mmh. Je vous propose maintenant une pause musicale. On va découvrir un deuxième morceau que vous avez choisi, qui s'appelle... Oh ah, Attendez, je remets mes lunettes. <rire> <rire> Onshirabe, qui est extrait du disque Japan du musicien Kohashiru Miyata, qui joue ce qu'on appelle de la flûte zen, du shakuhashi. Vous nous ont tiré peut-être quelques mots... Tout à l'heure, alors on écoute ce morceau. Amen. Yeah. Nous sommes sur, vous êtes toujours sur Respiration, sur Alligre FM 93.1 à Paris et je suis en compagnie de Pierre Philippon. Donc, euh...
2: Oui, ce morceau de, 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 de Shakoashi hein, pour une émission qui s'appelle Respiration, j'ai trouvé que c'était tout à fait approprié. Je ne l'ai pas réfléchi, mais ça s'est imposé à moi quand vous m'avez proposé de faire la programmation musicale parce qu'on peut vraiment entendre le souffle de la personne, le son du shakuhachi, c'est vraiment le son de la personne qui l'utilise et, et le souffle de la personne donne toutes les nuances du son et un morceau comme celui-là a vraiment un, un impact, il, est, il donne vraiment une atmosphère méditative, voilà, c'est pour ça que, que j'ai souhaité le, le, le proposer.
0: Super, très bien alors maintenant, Pierre, eh euh, pouvez-vous nous donner euh, une définition euh, de, de ce qu'est le zen
2: Le zen. Mm -hmm. D -d la définition, euh, je ne sais pas, mais je peux peut-être décrire ce qui est au cœur du zen, au cœur de la voie du zen. Au cœur de la voie du zen, du zen, il y a une pratique qui s'appelle zazen. Oui. Voilà. Et zazen, za ça veut dire être assis, et zen qui vient du chinois « chan » et qui vient du sanskrit dhyana », ça veut dire « concentration, méditation ». Donc, euh, la pratique du zazen, c'est être assis dans un état de concentration qui conduit à un état de méditation. Et cette pratique, peut-être je peux vraiment la décrire concrètement euh, pour quelqu'un qui souhaiterait s'y initier. C'est bien d'avoir un tapis qui fait à peu près un mètre de côté, et puis si on a un zafou, un coussin de méditation, un coussin rond, alors on utilise ce coussin, sinon on peut prendre un, un coussin ou une couverture que l'on plie, et puis on s'assoit en croisant les jambes, en mettant un pied sur une cuisse et le pied sur l'autre, si on peut faire la position du lotus complet, ou simplement un pied sur, sur une cuisse et l'autre jambe devant soi. Et puis une fois qu'on est assis là, comme ça, euh, il s'agit de vraiment euh, entrer dans un bon contact avec le sol, d'entrer bien dans son poids et puis de se déployer vers le ciel. Donc, euh, assumer la verticalité, assumer l'attraction terrestre, mais aussi l'attraction céleste, ce qui nous invite à nous déployer. Et puis, on prend un petit temps pour se détendre, pour lâcher prise. Ensuite, on se relie au souffle, on, on s'aperçoit qu'on est déjà en train de respirer, même si on n'y a pas encore prêté attention. Et à partir de là, on se laisse accompagner par le va-et-vient de la respiration. Quand on débute dans la pratique du Zazen, on peut, euh, selon le, ce que sent le, la personne qui nous accompagne, on peut être invité à compter la, les respirations. C'est-à-dire qu'on compte un sur l'inspiration, deux sur l'expiration. Comme ça, on, on compte jusqu'à dix et on recommence. Ça nous permet de voir notre capacité de concentration, parce qu'il arrive qu'après quelques minutes, on s'aperçoit qu'on est en train de compter 34, 35, 36, donc on a un peu perdu la concentration. Donc voilà, cette pratique-là euh, a pour sens de préparer, comme disait Durkheim, préparer les conditions de l'expérience spirituelle Durkheim appelait l'expérience lumineuse c'était oui. Paul Foto qui avait employé cette expression mmh. dans le zen on parle de Kensho ou de Satori selon le, la qualité l'intensité de l'expérience et Zazen est un est une pratique qui prépare à cette expérience mais qui ne la garantit pas
3: mmh. parmi,
2: des, parmi mes élèves il y a des personnes qui pratiquent depuis 5-10 ans le Zazen et qui n'ont pas encore vécu le moindre Kensho mais ça fait rien, j'ai beaucoup d'admiration pour elle parce qu'elle continue à pratiquer. Et puis cette pratique-là a un sens aussi profond, c'est-à-dire que quand on a vécu une expérience d'éveil, Kensho, notre programme est de ne pas nous y attacher. De, de ne pas en, en faire une médaille euh, euh, qu'on va porter sur son vêtement ou, ou qu'on va mettre dans un cadre. Non, non ce n'est pas un titre honorifique, c'est juste une étape sur le chemin. Et à partir de là, la pratique de Zazen nous permet d'intégrer ce qui s'est montré, parfois dans une fraction de seconde, parfois dans une minute, ou pour certaines, certains, certaines personnes, des grands éveillés du siècle deri, dernier, par exemple, comme Kuni son, son Satori a duré trois jours, ce qui est, ex est vraiment exceptionnel. Mais une, une, une expérience comme ça euh, a, a pour sens de... Ou, ou représente en tout cas la chance de pouvoir comprendre ce qu'est notre nature profonde. Et par la pratique du Zazen, on va plus, petit à petit personnaliser cette expérience et vivre de plus en plus notre quotidien à partir de cette essence de cette nature profonde à partir de ce que l'on appelle parfois dans le zen le vrai soi-même mmh. dans notre vie de tous les jours. Donc euh, suivre la voie du zen, euh, c'est aller dans cette direction qui a été euh, donnée, l'origine du zen, c'est l'expérience du Bouddha Shakyamuni. Euh, le Bouddha avait pratiqué l'ascétisme, il a failli en mourir et puis à un moment il s'est rendu compte que ça ne menait nulle part. Donc il a consenti à s'alimenter de nouveau. Il y a une jeune femme qui lui a donné du lait de chair, si je me souviens bien. Et après ça, il s'est assis sous un arbre et il a dit qu'il qu ne s'en relèverait pas tant qu'il n'aurait pas réalisé l'éveil. Et finalement, après un temps long de, de zazen, qui ne s'appelait pas zazen encore à l'époque, oui. il, a, il a réalisé l'éveil. C'est-à-dire, en voyant Vénus dans le ciel, il a réalisé Vénus et moi sommes un, nous ne sommes pas séparés. Voilà, il n'y a qu'une réalité. Dans le zen... Il y a une image classique qui est l'image de la vague et de l'océan. Récemment, j'ai entendu une personne qui comparait le zen à une autre voix et qui disait que sa voix, ça n'était pas comme dans le zen, la voix qui va se noyer dans l'océan. C'est une mécompréhension totale. L'image de la vague, euh, j'ai dit la voix, je crois, oui. la, la vague qui va se noyer dans l'océan. L'image de la vague... Et de l'océan est très simple. Si on regarde une vague qui arrive sur la plage où on est assis, alors on peut vraiment la voir en tant que phénomène séparé du tout. Mais si on regarde vraiment, on va voir que cette vague n'est rien d'autre qu'une forme sous laquelle l'océan se manifeste. Eh bien, le zen dans l'inspiration, dans la suite de l'expérience du Bouddha, nous aide à réaliser que nous ne sommes pas séparés, que l'essence de la vie, c'est l'unité indissociable. Et cette expérience de l'unité, elle se révèle à travers l'expérience de la vacuité, euh, c'est-à-dire là où il y a quelque chose en réalité il n'y a pas quelque chose. Naturellement, cela peut paraître un peu ésotérique, mais je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 60, il y a un scientifique, un savant, qui a dit à ses collègues, « Si on arrivait à enlever le vide qui se trouve dans chaque atome, alors l'humanité entière tiendrait dans un dé à coudre. » C'est-à-dire mmh. que cet homme avait eu l'intuition de ce que Bouddha a réalisé par lui-même, et aujourd'hui, les techniques scientifiques modernes, la physique quantique, etc., mettent de plus en plus en lumière la vérité de l'expérience du Bouddha. Eh bien, le zen, qui n'impose pas de se convertir au bouddhisme, on peut pratiquer le zen en, en étant chrétien, athée, euh, juif, musulman, etc. Le, le zen, c'est cette voie qui nous conduit à... Éventuellement réaliser avec une intensité et une clarté plus ou moins grande ce que Bouddha lui-même a réalisé. Donc c'est une voie d'éveil. C'est une voie d'éveil.
0: Tout à fait. Alors, je... qu'est-ce Pourquoi... euh, qu qui différencie en fait, donc, le zen des autres formes d'assises Puisqu'il y en a plein d'autres. Il y a Vipassana il y a la méditation transcendentale. Pourquoi le zen alors
2: pourquoi le zen Pour moi, comme je l'ai dit au début, parce que la vie m'y a conduit. Et dans ma jeunesse, j'ai expérimenté beaucoup de choses, la sophrologie, le yoga. J'ai fait beaucoup de pratiques différentes, l'hypnose, etc. J'étais vraiment dans une quête de sens profonde. Et le zen m'a apporté des réponses. J'avais aussi vécu des expériences, dès mon enfance, j'avais vécu des expériences que je ne comprenais pas et que le zen a pu éclairer. Donc, euh, pourquoi le zen ben, En tout cas, c'est la voie dans laquelle je suis allée.
0: Très bien. Donc, euh, on reprendra euh, euh, cette, euh, cet échange euh, après une petite pause musicale de votre programmation. Donc, on écoute maintenant euh, un morceau... Euh, extrait de la BO de Ascenseur pour l'échafaud de Miles Davis Dîner au motel Mm-hmm. Respiration sur Ali FM. Donc, je suis avec Pierre Philippon, maître zen de l'école Sambozen. Alors, justement, cette école-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier, Pierre Philippon
2: euh, Je peux dire un mot sur la musique
0: Oui, bien sûr, excusez-moi.
2: <rire> oui, ce, ce, là aussi, ce morceau de Miles Davis, il s'est imposé, je, je, je ne savais pas pourquoi, mais il a ceci de particulier, vous avez peut-être remarqué que le son à une couleur un peu particulière. Ce jour-là, pendant qu'il improvisait, en regardant les images du film « Ascenseur pour l'échafaud », il y a un petit bout de peau qui s'est détaché de sa lèvre et qui s'est coincé dans la boucheur de sa trompette. Et il a continué à jouer euh, dans cette situation qui aurait pu faire quelqu'un d'autre s'arrêter. Mmh. Euh, et lui, il a continué à jouer. Et ça, j'ai compris pourquoi j'avais choisi ce morceau, parce que... Euh, parfois, les personnes qui suivent une voie spirituelle euh, ont beaucoup de principes, s'enferment dans des visions un peu figées, et mmh. le zen est très vivant. S'il y a une, un petit bout de peau qui arrive, eh bien, c'est ce qui se passe à l'instant, et donc, on vit l'instant tel qu'il se présente à nous. Voilà. Et donc, ça, c'est une parenthèse. Très jolie voilà. Et puis juste avant, euh, j'ai parlé de, de Bouddha qui avait vécu cette profonde expérience d'éveil en voyant oui. l'étoile du matin, Vénus dans le ciel. Mmh. Ça m'a éclairé pourquoi j'ai choisi euh, Round Midnight avec de Claude Nogaro, parce que c'est la poussière d'étoiles. Mm -hmm. euh, je n'avais pas, pas du tout pensé au texte pour choisir ce morceau. C'est ce morceau qui est venu me chercher. Mm -hmm. Et je trouve que c'est magnifique, euh, cette, euh, cette rencontre, hein, c'est un peu loin, on l'a écouté au début de l'émission, entre la voix de Nathalie Dosset et celle de Claude Nouveau, Voilà. C'est juste une parenthèse. Euh, euh... Sambos euh, c'est une, euh, une école laïque du Zen. Ça veut dire qu'elle n'est pas rattachée à un, à un temple où il y aurait des moines, il y a un lieu, euh, Sanun Zendo, euh, au, au Japon, à Kamakura, euh, qui, qui a été euh, créé par Kun Yamada, qui était un des grands maîtres de, de notre école. Et cette école est une école laïque. Donc, et, euh, elle a été créée par euh, Yasutani Roshi. Qui est mort dans les années 70, si je me souviens bien, qui avait été l'élève d'un maître, Arada Roshi. Et la position fondamentale, telle qu'elle est définie, de Sambosen, c'est de se tenir au point d'origine du bouddhisme à travers la porte du dharma de Dogen Zenji. Si vous allez sur le site de Sambosen, vous verrez cette, cette maxime en anglais écrite. Euh, le point d'origine du bouddhisme, c'est l'expérience de Shakyamuni Buddha. Et la porte du dharma de Dogen Zenji, c'est vraiment la rigueur euh, de la pratique de Zazen. Euh, cette école a ceci de particulier. Arada Roshi, dans son cheminement, était d'abord dans une école Soto, Mm -hmm. Et ensuite, il a pratiqué le Zen Rinzai. Soto et Rinzai, ce sont les deux, deux seuls courants de, des différentes écoles Zen d'antan qui ont subsisté aujourd'hui. Oui. Le Soto est très associé à Dogen Zenji au Japon, qui, euh, qui a vraiment joué un rôle très important dans le Zen. Et euh, Dogen a vraiment euh, mis son focus sur une pratique rigoureuse et précise du Zazen. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ou ont oublié que dans son cheminement, Dogen avait aussi travaillé avec les koans. Il a lui-même compilé 300 koans du zen. Donc, il avait aussi une formation Rinzai. Eh bien, sans Zen, aujourd'hui, c'est une école qui utilise les deux approches. C'est-à-dire, certains de nos élèves travaillent avec les koans, d'autres ne travaillent pas avec les koans, mais tous les élèves, ont pour responsabilité de pratiquer rigoureusement le, rigoureusement le zazen. Donc ça, c'est un peu une, une spécificité de cette école. Euh, c'est aussi une école très ouverte. Euh, à, à sa tête, pendant des années, il y a eu euh, Ryun Roshi et Kubota Roshi, qui étaient donc deux Japonais euh, bouddhistes. Il y avait euh, une pasteur protestante, une femme, et puis, il y avait Willy Jäger qui était un, un moine bénédictin. Donc, cette école est vraiment ouverte. Elle est laïque, ça veut dire euh, ouverte à tous. On ne doit pas se convertir au bouddhisme. On peut être chrétien. Il y a, il y a pas mal de, de prêtres et de religieuses euh, catholiques qui sont des maîtres de cette école. Et elle est ouverte à... Elle a une dimension internationale aujourd'hui. Elle, 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 elle comporte à peu près 3000 élèves et elle est répartie dans le monde entier. Et, mm -hmm. Voilà.
0: D'accord. Alors, revenons à, au terme koan, qui est un terme mystérieux oui. pour nos éditeurs.
2: Oui. Alors, on dit koan ou koan, on devrait prononcer koan en français plutôt. Moi, j'ai pris l'habitude, euh, en travaillant avec Sylvia et, et avec euh, les, les, les enseignants japonais, de dire koan. Ce sont les cas du zen. Ce sont des petites scènes qui montrent justement la réalité essentielle. Et souvent, euh, elles ont un caractère un peu mystérieux. Euh, certaines de ces scènes semblent un peu absurdes, ce qui malheureusement euh, a fait que parfois des, des personnes qui pratiquent cette voie croient que pour résoudre un koan, il faut donner une réponse absurde. Ça n'a rien à voir. Chacune de ces réponses a un sens profond. Chacune de ces situations a un sens profond. Et, elles nous aident vraiment à nous éveiller à la réalité essentielle. Et quand on travaille avec les koans, on ne peut pas les aborder avec notre conscience rationnelle qui analyse les choses, qui réfléchit aux, so aux choses. On doit vraiment entrer dans l'unité avec, avec ces scènes-là jusqu'à ce qu'elles nous révèlent leur, leur, leur substantifique moelle, leur, leur, leur saveur profonde. Ouais. Et parfois, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Oui. Parfois, on... on, on, on on, on reçoit un koan et tout de suite il nous saisit et puis parfois on peut rester des années mmh. sans arriver à, à toucher le cœur brûlant de la petite histoire est racontait. Ce sont des, des histoires qui souvent mettent en scène des moines ou des maîtres d'antan, parfois le Bouddha lui-même, et elles sont tout à fait actuelles. Même si elles ont l'air très étranges aussi parce qu'elles viennent de, de, de cultures différentes de nous, chinoises ou indiennes ou japonaises elles sont tout à fait actuelles, parce qu'elles nous montrent qui nous sommes.
0: Oui, d'ailleurs vous avez vraiment, euh, le mot expertise, ce euh, n'est pas, euh, pas le mot que j'aimerais pour vous, mais euh, c'est celui qui me vient sur, ce, sur les koans, et vous avez traduit le, le Munkan, qui est un, un recueil de ces, de ces koans de, de maîtres plus anciens. Et euh, Pierre-Philippon, je voulais vous poser une question euh, par rapport à... à pour des débutants, hein, pour commencer à pratiquer l'assise en silence. donc Dans le zen, on fait 25 minutes devant un mur. Pour les personnes d'aujourd'hui, même d'avant, c'est pas toujours facile. Et on me demande souvent, est-ce que c'est bien les applications Alors, qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, les applications... Je ne, les, je ne les connais pas directement, je les connais indirectement par ma, par ma filleule Caroline qui est interne en médecine et qui donc dans ses études de médecine a été soumise à rude épreuve. Et Caroline a expérimenté un peu la pratique avec moi et elle me dit qu'elle qu utilise une application qui s'appelle Petit Bambou, je crois. Oui, c'est ça. Et, et euh, voilà, mais moi, je ne connais, je ne connais pas directement ces, ces applications. Mais euh, par rapport à quelqu'un qui débute, le, le premier euh, encouragement que je lui donnerais, c'est de rester un débutant. Euh, parce que très vite, quand on commence une, une pratique euh, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, c'est un peu une tendance, de, un esprit du temps, une tendance de l'époque, de se croire un expert. Ce qui est difficile, ce n'est pas tellement de commencer, ce qui est difficile, c'est de continuer. Continuer sans se décourager. Et au début, des personnes qui, qui chercheraient à pratiquer seules pourraient commencer par des temps plus courts, de 10 minutes de temps en temps dans la journée, pour ensuite allonger un peu leur temps de pratique. La, la difficulté quand on veut suivre une pratique, comme celle-là, c'est de ne pas se décourager, vraiment de persévérer. Euh, je, je pense à, à l'apprentissage des instruments de musique. Hein. Si Yehudi Menuhin s'était découragé en entendant grincer son violon quand il a mis les cordes la première fois sur lui, il ne serait sans doute pas venu, devenu le grand musicien qu'il est devenu. Eh bien, si vous, si vous vous approchez et que des applications peuvent vous accompagner, dans vos premiers pas, alors euh, faites-le. Euh, Aujourd'hui, je crois que la plupart des applications sont très inspirées par les pratiques de pleine conscience. Et euh, ces pratiques-là, voilà, pratiques euh, si elles permettent de mettre un pied à l'étrier, pour moi, je trouve qu'elles sont, elles sont vraiment très précieuses. On ne peut pas encore dire que c'est la voie du zen parce qu'elles ne mettent pas... En avant, elle, elle ne vise pas à accompagner les personnes vers l'éveil.
0: Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup pour ce retour. Euh, on va écouter un, un autre morceau de votre choix pour la programmation musicale aujourd'hui, qui est donc le thème de la bande originale du film Le, le Facteur Il Postino. Pierre Philippon, euh, on arrive à la fin de cette interview, vous voyez que finalement ça passe très vite. Hein. Euh, J'aurais aimé encore vous poser plein de questions, mais euh, ben pour la dernière question, ça va être que vous inspire cette pandémie par rapport à la pratique.
2: C'est intéressant que vous posiez cette question après la musique qu'on vient d'entendre. J'encourage toutes les personnes qui le pourront à voir le film Il Postino. Euh, il Postino, le facteur, c'est l'histoire du facteur de Pablo Neruda qui était exilé sur une île en Italie et il recevait tellement de courriers de ses admiratrices qu'on lui a attribué un facteur qui lui apportait son courrier. Et dans le film, euh, et vous verrez qu'il y a un rapport avec votre question, dans le film, l'acteur qui joue... Euh, devait se faire opérer du cœur, sinon il se savait condamné, mais il a reporté son opération et il est mort le dernier jour du tournage. Wow. La présence de cet acteur est quelque chose d'absolument bouleversant. Il, il joue avec la mort à ses côtés. Mmh. Et quand vous posez la question de la pandémie, c'est naturellement un drame. C'est un drame qui touche les plus fragiles, les personnes qui sont dans les EHPAD euh, mais qui touchent aussi les plus fragiles, c'est-à-dire les SDF, ceux qui n'ont euh, pas de logement ou les plus fragiles, c'est-à-dire ceux qui habitent dans un HLM euh, dont les murs sont des parois en carton où on entend les, les, les disputes des voisins. Pendant le, le confinement, j'ai eu la chance de vivre le confinement ici, dans ce lieu magnifique, avec ce, ce, ce grand espace autour. Et vraiment, tous les jours, je pensais aux personnes qui étaient avec 4-5 enfants qui couraient, qui faisaient du bruit, qui étaient devant la télévision. Donc, la pandémie est une grande épreuve. Et en même temps, elle représente une chance. C'est-à-dire, la pandémie a fait réentrer la mort en Occident. Parce que depuis des années, on fait comme si on était immortel. On chasse la mort à l'extérieur. Et mmh. aujourd'hui la pandémie euh, donne une égalité qui est celle dans laquelle nous sommes tous depuis la nuit des temps, l'égalité devant la mort. Il y a des personnes célèbres, il y a des personnes riches qui sont mortes du coronavirus. Donc, d'un côté, c'est un drame et d'un autre côté, euh, c'est l'occasion de vivre avec un petit peu plus de, de profondeur. Et concernant... Euh, les élèves du Zen, les personnes qui sont sur la voie du Zen, avec cette pandémie, euh, j'ai dû arrêter toutes les activités ici à Paimbœuf parce que nous ne pourrions pas garder les distances de sécurité. Mm -hmm. Donc, je donne des séchines, des sessions intensives de méditation Zen. Je les donne par l'intermédiaire des moyens qu'on utilise tous les deux aujourd'hui pour parler, c'est-à-dire Zoom, Skype. Et les personnes font donc les séchines chez elles. Et ça, c'est un cadeau inestimable. Parce qu'elles découvrent que faire les 25 minutes, euh, comment dire, entre guillemets, réglementaires, si je le dis avec un peu d'humour, <rire> quand on est un élève, un élève du zen, c'est très bien. Mais quand on fait 2, 3, 4, 5 heures de zazen chez soi, alors on s'aperçoit que toute la relation au quotidien change. Notre vie quotidienne est vécue de plus en plus à partir de ce qui se révèle dans le Zazen, c'est-à-dire notre nature profonde, notre paix profonde. Zazen, peu à peu, nous éveille à, à, au silence et à la paix de la profondeur, même si à la surface, parfois, il y a des choses qui s'agitent un peu. Voilà, le, 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 le virus, c'est une agitation de surface. Une dernière chose que je pourrais dire par rapport à la pandémie, euh, on peut aujourd'hui, comme le font certains, certaines personnes, euh, M. Trump euh, accuser les Chinois d'avoir volontairement euh, euh, créé ce, ce virus. Il y en a d'autres qui pensent que Bill Gates va en profiter pour, pour nous injecter des piqûres ou ils mettront une petite, une petite puce sous notre peau pour, pour pouvoir nous suivre. Euh, il y en a d'autres qui pensent aussi que c'est Dieu qui envoie une punition. On peut penser ce qu'on veut. Mais si on veut comprendre profondément le sens de cette pandémie, le sens du coronavirus, comme de toutes les épreuves que nous traversons dans notre vie personnelle ou dans notre vie sociale ou dans notre vie d'être humain, de nation, euh, d'habitant de la Terre, eh bien la réponse, la vraie réponse, la réponse essentielle, c'est par le biais du Zazen et de la méditation qu'on va y accéder.
0: Très bien, bah, écoutez, euh, je trouve que c'était. Vous avez beaucoup donné là, dans cette émission. Je m'excuse pour les bruits. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu Pierre, mais mon fils est passé, c'est de ma faute, j'aurais dû mettre un post-it pour dire enregistrement, donc il y a eu des bruits de cuisine, mais
2: c est, c est, on les accepte. C'est voilà, comme le petit mot de pot qui s'est introduit dans l'embouchure de la trompette de Miles Davis.
0: Voilà, c'est ça, donc nous avons eu droit à une musique urbaine, une musique euh, euh, de la vie quotidienne euh, charmante.
2: Oui, c'est ça. Le <rire> Zen est une pratique très vivante, donc elle n'exclut rien.
0: Voilà. Elle eh bien, euh, un grand merci, euh, Pierre Philippon, pour, euh, pour votre, euh, votre venue, pour ce temps que vous nous avez accordé. Je pense que ça va être très, très précieux pour les personnes qui, qui se nourrissent, qui ont besoin d'être guidées sur le chemin de la méditation. Hein. Et euh, ben voilà.
2: Merci beaucoup, Louise, de cette invitation et euh, félicitations pour vos émissions.
0: Okay. Merci, Merci. Ben, Je souhaite à, aux auditeurs une bonne pratique du coup hein. <rire> J'en profite. Donc euh, notre, vous êtes donc sur euh, Ali sur 93.1 euh, dans l'émission respiration. donc euh, j'étais aujourd'hui en compagnie de Bousoun Ken, euh, qui est « Le nom de nuage » de Pierre Philippon. Ça, c'était une question que je voulais vous poser, que je n'ai pas oublié. Vous avez un, cette école donne à ses, à ses maîtres, à ses rochis, euh, des oui. noms de nuages.
2: « Un », ça veut dire « nuage », oui. Nous sommes ah. tous des nuages.
0: Voilà, c'est donc très joli. Et euh, donc, là, le 6 novembre, je recevrai Fabrice Midal, qui est philosophe, écrivain et créateur de « La maison de la méditation », pour qu'il nous parle de la méditation en pleine présence surtout, mais aussi de la parution de son, de son livre « Comment rester serein quand tout s'effondre », qu'il a écrit pendant la pandémie aux éditions Versillot Flammarion. Un grand merci à Fabrice Montpierre pour le montage de l'émission et je vous souhaite une belle semaine à tous et à toutes.